0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 11 إلى 17 أبريل 2022 الموافق 16 رمضان 1443 هجرية إلى العناوين من هم سجناء القاعدة الفارونة من سيئون اليمن؟ نعرض صوراً خاصة هل تتجه قاعدة اليمن إلى المحلية لتحكم السيطرة على اليمن؟ كيف تواجه المعضلة الإيرانية إذن؟ سيف العدل والحوثيين داعش الرسمي يمتدح فرع غرب افريقيا الذي يواجه اياما صعبه في نيجيريا ولماذا انزعج كبار القاعده من بيان نسبه الى فرع التنظيم في المغرب الاسلامي ضيف الاسبوع الدكتور محمد مصباح مؤسس ورئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات ميبا، الدكتور مصباح هو زميل مشارك في معهد شاتم هاوس لندن واستاذ زائر في جامعه محمد الخامس صدر له اخيرا النسخه الورقيه من كتاب الجهاديون المغاربه جدل المحلي والعالمي. وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
2: بودكاست على راديو الان. بيان بخصوص إنشاء المجلس الرئاسي الجديد وتوابعه
0: نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بيانا بخصوص إنشاء المجلس الرئاسي الجديد في اليمن الذي أعلن عنه في 7 أبريل الجاري بقرار من الرئيس السابق ربه منصور هادي وذلك بعد مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي المجلس يضم شخصيات تمثل شمال اليمن وجنوبه ومن مهامه التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل في سبع صفحات هاجم التنظيم المجلس الرئاسي كفكرة وأشخاص وأهداف
2: إعلان الانهزام بتسليم الأمور للحوثي تحت عنوان المصالحة والسلام
0: في الأثناء عتب تنظيم القاعدة على حزب الإصلاح ممثل الإخوان المسلمين في اليمن والمقرب من علي محسن الأحمر الذي عزله هادي من منصب نائب الرئيس في مقدمة الإعلان عن المجلس اعتبر التنظيم أن الحزب قدم تنازلات وأنه فوت فرصة التمكين والاستخلاف في اليمن
2: وإننا ننصح شباب حزب الإصلاح وقواعده ويقيم مواقف قيادتهم التائهة ويسعوا في تعديل المسار والأخذ على أيديهم قبل أن يغرقوا جميعا
0: وعليه قدم التنظيم رؤيته لحل في اليمن يقوم على ما يشبه الدولة الداعشية فتعهد بمواصلة القتال
2: حتى نجتث المشروع الحوثي وكافة الأنظمة الجاهلية من أرض اليمن كلها تصالح القوم أو لم يتصالحوا وقفت حربهم أو لم تقف
0: ماذا نفهم من البيان؟ القاعدة في اليمن تقرر اليوم أن تفيق من سباتها حتى تساهم في إفشال المجلس الرئاسي متذرعين بأنه يخدم الحوثيين بالرغم من أن موقف الحوثيين من المجلس يكاد يكون متطابقًا مع موقف القاعدة. وهنا لابد من النظر إلى سلوك القاعدة في العامين الماضيين تقريبًا، فالقاعدة في اليمن تمر في أسوأ أحوالها مع تعدد الولاءات فيها. وتشتت أهدافها فتخلت لصالح الحوثيين عن مناطق كانت تقليديا معهم مثل قيفة والصومعة في محافظة البيضاء حتى يبدو أن كل ما يفعلونه يصب في مصلحة الحوثيين بما في ذلك الهجمات الأخيرة في أبيان وعدن التي يتفاخر بها أنصار القاعدة جيد أن أقر التنظيم في بيانه هذا بأن الحوثيين يمثلون مشروعا تبعيته للمشروع الإيراني
2: فهذا المشروع يهدف للتوسع والتمدد الإقليمي للمذهب الشيعي ومعتنقيه بقيادة إيران على حساب أهل السنة
0: لكن هل التنظيم مستعد لمواجهة حقيقة أن واحدا من القلائل المخضرمين في القاعدة الباقين اليوم وهو سيف العدل يقيم في إيران؟ ويعيش هناك بحرية وأن سيف العدل لا يزال يدير جزءاً لا يستهان به من شؤون التنظيم وهكذا ينتهي البيان بتعهد القاعدة بمواصلة الحرب
2: تصالح القوم أو لم يتصالحوا وقفت حربهم أو لم تقف
0: وهذا التعهد يأتي في حكم تحصيل الحاصل بعد أن نجح التنظيم ومعارضو المجلس الرئاسي في تهريب 10 عناصر من سجن سيئون يوم الخميس 14 ابريل، عارفونا وصفوا بعض هؤلاء بانهم قياديين. مصدر قريب من مكافحه الارهاب في حضرموت ارسل لنا صورا قال انها للفرين المذكورين في البيان الحكومي الصادر عن وزاره الدفاع اليمنية. لم نستطع التحقق من هذه الصور من مصدر مستقل فنعرضها كما وصلتنا. وبإمكانكم الاطلاع عليها في نص هذه الحلقة على أخبار الاندوت نت فرار سجناء القاعدة لا يبشر بخير إذ يعتقد أنه سيكون لهؤلاء شأن في شن هجمات تعطل تقدم المجلس الرئاسي وتثخن جراح اليمنيين في المناطق المحسوبة على السنة خاصة في عدن وبوابتها إلى العالم المطار في التعليق على البيان لفت ما كتب أبو محمود الفلسطيني تلميذ منظر الجهادية أبي قتادة والمعروف بمناصرته لهيئة تحرير الشام التي انسلخت عن القاعدة يعتبر أبو محمود أن على قاعدة اليمن حتى تحقق أي إيجابية في مسعاها بالتركيز على الداخل اليمني أنه يجب عليهم أن يفكوا الارتباط بالخارج ويحلوا التنظيم والانخراط مع القبائل والبدء ببناء مشروع حقيقي قابل للحياة والاستمرار على أساس أن مشروع القاعدة التقليدي لم يعد له أي وجود على الأرض لأن الواقع تجاوزه وأصبح خارج التاريخ والجغرافيا
2: بودكاست على راديو الآن مؤسسة الفرقان
0: بثت الفرقان الذراع الإعلامية المتخصصة في كلمات قيادة داعش كلمة هي الثانية في خمسة أسابيع للمتحدث الجديد أبي عمر المهاجر. ماذا قال فيها؟ أعلن التنظيم ما اسمه غزوة الشيخين. انتقاما لقتل الخليفه السابق ابي ابراهيم ووزير اعلامه ابي حمزه في انزال اطما في فبراير الماضي. من بين ولايات التنظيم خص ابو عمر ولايه غرب افريقيا بالتحيه والثناء.
1: ولكننا اثرنا ذكر اهل القتل والقتال غرب افريقيه
0: داعش غرب افريقيا في نيجيريا تحديدا يواجه اياما صعبه اذ يقاتل فلول بوكو حرام الرافضين الانصياع لاوامر التنظيم بعد قتل شيكاو في مايو الماضي وفي نفس الوقت يعانون ضربات متتابعه يشنها تحالف جيوش المنطقة
1: فإلى المنتكسين الذين ساروا في طريق الجهاد
0: ويتوعد التنظيم الذين كانوا يعيشون في كنفهم وتخلوا اليوم عنهم
1: أما تخافون من الله بخلعكم يد الطاعة وترككم الجماعة في أحلك الظروف
0: وهذا يظهر تآكل بل إنعدام الحاضنة الشعبية للتنظيم الذي دخل بالقتل وخرج بالقتل ما الذي لم يقله التنظيم؟ كالعادة لم يكشف عن شيء يتعلق بهوية زعيمهم الخليفة المزعوم أبي الحسن الهاشمي القرشي في التعليق على الكلمة كتب أبو يحيى الشامي في إدلب في حسابه على التليجرام كلمة طويلة عنوانها الثأر لزعيمهم الذي قتل في اطما بإنزال أمريكي المتحدث تحدث عن عدة مواضيع أخرى غير مقتل الزعيم المتواري
2: بودكاست على راديو الآن
0: نعود هذا الأسبوع إلى كتاب شذرات من تاريخ القاعدة لخبيب السوداني القيادي في تنظيم قاعدة اليمن والمنشور في سبتمبر الماضي الدكتورة إليزابيث كاندل المتخصصة في الشعر الجهادي في جامعة أكسفورد البريطانية لفتت إلى جزء من قصيدة نسبت إلى أبي حفص الموريتاني مسؤول اللجنة الشرعية في القاعدة ببانهجمات سبتمبر اللافت هو أن القصيدة فيها مدح للهجمات بالرغم من أن أبا حفص الذي يعيش اليوم حرا طليقا في بلده الأم ظل يقول أنه كان ضد الهجمات بل أنه استقال من التنظيم بسببها يكتب السوداني وبالرغم من أن الشيخ أبا حفص كان قد قدم استقالته من جماعة القاعدة إلا أنه لما علم بحجم الضربات امتدحها بقصيدة رائعة القصيده كامله من ستة 76 بيتا نشرت في منتديات على الانترنت في عام 2009
2: بودكاست على راديو الان
0: وهذا الأسبوع يعود حساب أنباء جاسم على تويتر إلى مجلة صوت القارة السمراء التابعة لجماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان الموالينة طبعاً للقاعدة في شمال إفريقيا هذه المجلة صدر منها العدد الأول في أواخر مارس الماضي في ذلك العدد زاوية صغيرة بعنوان كبير اللامركزية الإجبارية لتنظيم القاعدة جاء فيها أنه من الظلم تحميل تنظيم القاعدة كامل المسؤولية عن جميع تجاوزات أفرعه الممتدة في مشارق الأرض ومغاربها وانحرافاتهم يتساءل حساب أنباء جاسم إن كان هذا رداً على الرسالة التي نشرها من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مطلع مارس وفيها استمزاج لتحالف مع تركيا في إفريقيا على ما يبدو ان الرساله لم تلقى ترحيبا من انصار القاعده الذين لا يزالون يتوهمون الخير في التنظيم الاصل والفروع حساب انباء جاسم هو الذي كشف عن قتل ابي محمد المصري في طهران في اغسطس 2020
2: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الان نرحب هذا الاسبوع بالدكتور محمد مصباح مؤسس ورئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات ميبا وهو خبير في علم الاجتماع السياسي الدكتور مصباح زميل مشارك في معهد شاثم هاوس لندن وأستاذ زائر في جامعة محمد الخامس وكان سابقا باحثا غير مقيم في مؤسسة كارنيجي الشرق الأوسط صدر له أخيرا النسخة الورقية من كتاب الجهاديون المغاربة جدل المحلي والعالمي شكراً جزيلاً دكتور مصباح لوجودك معنا في البرنامج
1: شكراً على الدعوة
0: دكتور مصباح نبدأ من كتابك الجهاديون المغاربة جدل محلي والعالمي نحن نهتم في البرنامج بهذه التحولات لأنها تعكس صراعاً داخل الجماعات الجهادية لكن بدايةً أسألك عن الجهادية المغربية لأي درجة لها خصوصية؟
1: شكراً على الدعوة أولاً فعلاً هناك تيار جهادي المغربي بشكل عام يشترك مع التيار الجهادي العالمي في عدد من النقاط في الجدل الايديولوجي والفكري طبعا الايمان بالحاكميه والتفكير والبراء وغيرها من المفاهيم طبعا لكن على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السوسيولوجي اذا صح طبعا لديه مميزات ترتبط بالسياق التاريخي والثقافي والسياسي الذي نشأ فيه التيار الجهادي المغربي. يمكن القول بانه يتميز عن باقي التيارات الجهاديه الاخرى في دول مثل مثلا مصر والاردن وغيرها بعدد من المميزات اولا هو منذ البدايه يعني كان تيارا انقساميا بمعنى انه لم يكن منسجما ايديولوجيا ولا تنظيميا يعني من البدايه كان عباره عن شبكه يعني من الاشخاص يتمحورون حول زعيم او شيخ محليا يعني ولهذا لم يستطع التيار الجهادي ان يشكل قوه تنظيميه كما كان هو الشأن في دول اخرى وهنا هذا يفعلان النقطه الثانيه وهو انه يفتقد الى القياده الكاريزميه آه يعني نتيجه تعريفيه في دول يعني مثل مصر او الاردن او حتى تونس وغيرها كان هناك قيادات كاريزميه لديها قدره هائله على التعبئه وعلى التقطير آه هذا في المغرب عموما كان يتميز بضعف في الانتاج الفكري ولهذا اغلبهم كان اغلب الشيوخ هناك شيوخ لكن ليسوا منظرين بالمعنى الطراز العالي كما هو معروف لدى منظرين مثل ابو مسعب السوري وابو محمد المقدسي واكاد اهداف الفلسطيني وغيرهم من المرجعيات يعني عموما المغاربه شكلوا جنود مشاة اكثر منهم يعني منظرين في الفكر الجهادي ثم النقطه الثالثه التي تميز تيار الجهادي في المغرب وهذه مرتبطه بالنقطتين السابقتين وهي استراتيجيه الصراع يعني التيل الجهادي في المغرب تبنى استراتيجيه مختلفه اللي هي لا جهاد الطلب ولا المسانده اللي هما معروفين في الفكر الجهادي ولكن جهاد الدفع والطلب عفوا ولكن جهاد المسانده بمعنى انه عموما لم طبعا باستثناء بعد الاحداث يعني مثل احداث الدار في 2003 وغيرها لم يكن هناك هجمات محليه في حين انه كان المغرب من المصبرين الكبار للجهاديين في الخارج. وهذه هي الميزه الاساسيه يعني ان المغرب يعني استطاع ان يحصن نفسه داخليا وهذا يمكن نرجع له لاحقا ولكن اصبح من المصبرين للموارد البشريه اذا صح التعبير او للجنود في الخارج.
0: نعود دكتور مسباح إلى هذا الكتاب وهذا العنوان اللافت. كيف ترى هذا التحول العكسي لنقل من العالمية إرث أسامة بن لادن إلى المحلية لدى الجماعات الجهادية خاصة بعد صعود طالبان في أفغانستان؟
1: هي عندما نتحدث عن جدل محلي والعالمي نقصد به هذا الذهاب
0: والإياب
1: يعني. هم ليسوا مراحل واحدة تأتي بعد الأخرى أو واحدة تأتي قبلها وغيرها بل ربما تتعايش كلها في نفس اللحظة لهذا هذا هو الجدل يعني أقصد به أنه في لحظات تاريخية يكون معامل أو بعض الدوافع للعالمية أكبر من العوامل المشجعة المحلية فإذا أخذنا الفترة 2011 إلى 2016-2017 2016-2017 كانت طبعا هي فورة العالمية يعني فورة يعني التيار الجهادي نحو المغربي نحو العالمية طبعا لكن في السنوات الأخيرة طبعا مع أن ذكرتي مع صعود طالبان أعتقد حتى قبل طالبان مع إنهاء يعني دورة داعش مع مقتل البغدادي لاحظنا طبعا انكماش او دخول في مرحله قمون للتيار الجهادي. وهذا مرتبط في نظري لاسباب ذاتيه وموضوعيه طبعا، كان هناك القبضه الامنيه المتشدده التي استطاعت ان ان تراكم يعني تجربه في تعقب المجموعات وكما سبقت ان قلت بان التيار هو في المغرب هو يعني انقسامي صغير وبالتالي حتى على مستوى التعامل معه يكون يعني الأجهزة طورت يعني أدوات وميكانيزمات لتعاقبهم ولهذا نحن في هذه المرحلة يمكن نقول بأنه الديار الجهادي في المغرب لم تراجع على مستوى الاشعاع، تراجع على مستوى الاداء. هناك بعض الفينه والاخرى يعني محاولات، لكن اعتقد انها فرديه وموسميه اذا اذا اردنا القول يعني موسميه مرتبطه يعني باشخاص افراد لديهم رغبه ولكن ليست لديهم القدره، يعني نحن نتحدث عن عن خلايا مكونة بين أربعة إلى عشر أشخاص، في غالب الأحيان يكونون صغار السن، بدون تكوين إيديولوجي ولا فكري، وبدون أن تكون لهم يعني دعم ولا سند شعبي ولا حتى من من الشيوخ التيار.
0: دكتور محمد من وحي جوابك حضرتك تحدثت عن انكماش التيار الجهادي في المغرب وأنت في كتابك وأبحاثك تعزو هذا الانكماش إلى تحولات فكرية عاشها عدد من رموز هذا التيار واعضائه هل يمكن أن تشرح لنا أكثر عن هذه المراجعات؟ لأنه حقيقة عندما يجري الرموز هذه المراجعات فإنه هذا بيعكس خلل في التنظيمات يجب أن يتنبه إليه الشباب المغرر بهم
1: في المغرب ربما ايضا كما سبقت الاشاره هو ان طبيعه التيار الجهادي في المغرب ايضا يحدد ايضا طبيعه المراجعات ففي الدول الاخرى مثل ليبيا ومصر وغيرها كان المنتشر هو ما سمي بالمراجعات الفكريه اي ان قيادات ومنظري التيار الجهادي يقومون بتبني افكار جديده يتراجعون فيها على الافكار السابقه طيب طبعا طبعا هذا هو السائد وهذا هو المعروف في المغرب تيار الجهادي او رموز تيار او شيوخ تيار المعروفين لم ينتجوا ادبيات فكريه وبالتالي يراجعون ماذا طبعا اجهزه اشرطه الفيديو واشرطه الكاسيت والخطب يعني الشفويه كانت اكثر شفويه فالذي وقع هو أن في المغرب يمكن الحديث عن المراجعات السلوكية وليس الفكرية يعني هي مراجعات فكرية طبعا لكن من دون أن يكون لها العمق الفكري للتراجع أو لتغيير الأفكار السابقة هو مراجعة سلوكية فيها مبدأين أساسيين الأول هو التخلي عن العنف, من العنف. عن هذا كان بإعاز من الدولة كان هو أحد شروط الدولة للإفراج عن عدد من رموز تيار هو الاعتراف بالمؤس... بالدولة يعني الدولة تصل بين المؤسسة الملكية وغيرها نبد العنف بشكل صريح والمعطى الثاني هو القبول بالمشاركة المشاركة السياسية بالأساس والمشاركة في المجتمع ولهذا لاحظنا من بعد 2011 بعد الإفراج عن عدد من رموز هذا التيار كان هناك فوره في مشاركه الجهاديين السابقين في العمليه السياسيه. طبعا عدد منهم لم ينجح، لم يتوفق في الحصول على على مقاعد في البرلمان، لكن بعضهم اسس جمعيات مدنيه أو دينيه وغيرها تحت طبعا طائلة القانون و وتحت يعني في اطار في اطار مشروع Uh, لكن الميزه الاخرى اعتقد هذه يشترك بها الجهاديون المغاربه مع باقي الجهاديين uh, في 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 الدول الاخرى وهو دور السجن في في تعزيز المراجعات احيانا طبعا هذه ليست وصفه ولكن هذه من وحي الملاحظات طبعا هو ان عمليه التفاعل التي تقع بين التيار الجهادي يعني المكونات المختلفه الأكثر راديكاليه والأقل راديكاليه قد تؤدي إما إلى مراجعات فكريه في اتجاه أكثر انفتاحاً أو إلى العكس أكثر تشدداً. في الحاله المغربيه كان العكس هو الصحيح هو أن التيار المعتدل هو الذي تعزز داخل السجن لأنه التيار الراديكالي كان يعني غير غير مقبول وكان يعني متشدداً للغايه ف نفسه عن عن الباقي فتقوت يعني نسبيا نزعات المراجعه على عدد لدى عدد منهم بسبب التفاعلات الداخليه ولكن ايضا بسبب توفر محفزات خارجيه وهي رغبه الدوله في اطلاق سراح البعض منهم اذا اظهروا يعني تغيرا في السلوك. طبعا هذه مقاربه العصا والجزره طبعا في البدايه كان هناك يعني ضغط شديد لم تؤدي إلى أي نتيجة لكن بعد انخفاض درجة الضغط وإعطاء بعض التحفيزات من بينها تخفيض مدة السجن يعني السماح بالزيارات العائلية وغيرها من الأشياء ساعدت المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب على مراجعة أفكارهم
0: دكتور محمد في إلك بحث بعنوان كيف يفكر السلفيون أفردت جزء مهم للمعرفة الدينية من أين يستقي السلفيون أفكارهم وكان لافت أمرين الاعتماد الكبير على السمع والحفظ والدروس الدينية في المسجد يعني اعتماد على الشيخ وثانيا وبشكل متصل هو اعتماد الاتباع كنوع من تقليد الشيوخ من خلال أخذ المعارف الدينية والعقائد بشكل حرفي منهم ماذا نفهم من هذا الكلام؟ ماذا نعرف عن تلقي السواد الأعظم من هؤلاء العلوم الدينية تلقيا صحيحا وشاملا؟ لأنه بنعرف دكتور مثلاً أن السلفيين الذين يصبحون جهاديين يتلقون النصوص من الأثر تلقياً منقوصاً. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
1: وفي الحقيقة هي الدراسة التي تحدثت عنها هي خاصة بتيار السلفي التقليدي وليس الجهادي. ولهذا من المهم وضع هذا التمييز طبعاً الاشخاص الذين سالتهم هم يعني سلفيون تبعون لدور القران تتبع التيار السلفي التقليدي وهي جمعيات يعني معروفه على كل حال ومن النادر في المغرب في الحاله المغربيه من النادر ان يعبر احدهم من التيار السلفي التقليدي الى التيار الجهادي هناك حالات لكن محدوده لكن يشتركون طبعا في بعض الافكار اللي هي التوحيد بالاساس والبراء وغيرها لكن طبعا يختلفون في التكفير وغيرها. فيما يخص المعرفه الدينيه هذا التيار السلفي الجهادي لاحظنا ان التيار السلفي الجهادي وليس التقليدي. لاحظنا ان الجيل الجديد الذي يعني التحق بداعش بعد 2011 طبعا بعد موجه 2011 يختلف عن الجهاديين السابقين على مستوى المعرفه الدينيه اعتقد كانت هناك دراسه نشرتها مجله مجله ديرش قبل سنوات حول المستوى المعرفي الديني المعرفه الدينيه لدى اتباع داعش فحوالي اعتقد ان الاغلبيه الساحقه منهم لديهم معرفه يعني بيسك اساسيه فقط ب, ب, بالدين الاسلامي طبعا ليس ليس لكم والله وطبعا حتى بالنسبه لاتباع طبعا لما نتحدث عن اتباع تيار في حتى التقليدي طبعا في م, في ثلاث مستويات في المستوى المنظرين يعني الاشخاص الذين الذين لديهم معرفه دينيه معمقه هذو الشيوخ والمنظرين طبعا هناك في الوسط هما دعاة وأحيانا تقنقرات سلفيين يعني موجودين في الوسط وهناك طبعا الأتباع هما الأغلبية الساحقة يعني نحن نتحدث عن تسعين خمسة وتسعين من هذا الأتباع آه من سلفيين هم في هذا السن طبعا هذه آه عادة تكون لديهم مهن بسيطة ولديهم رغبة في معرفة
0: أساسا
1: على التكنولوجيا الحديثه الان حتى في شبكات التواصل الاجتماعي يعني الواتساب وغيره ظهرت يعني بعد يعني الحمله التي تعرضت لها, لها القنوات السلفيه تعرفون في في مصر وغيرها طبعا تحول هذا نحو ديجيتال نحو شبكات التواصل الاجتماعي من خلال مجموعات التي يعني تقوم بدروس بشكل مستمر للرجال والنساء طبعا فيمكن أن يكون هناك شيخ في اليمن أو في مصر يقدم دروس في مئات عبر العالم طبعا هناك أيضا طبعا بعض الشيوخ المغاربة الذين يقدمون هذه هذا النوع من الدروس طبعا هذا هذا يعني أن يصعب أيضا المعرفة هذا الجدل المحلي والعالمي مرة أخرى نرجع له لأنه حين نتحدث عن التيارات السلفيه او هذا الاتباع هل مرجعيته هي شيخ في الحي او شيخ سلفي الذي يوجد قرب المسجد قريب منه ام نتحدث ايضا عن يعني خليه داخل فيه ايضا هذا المرجعيه العالميه اعتقد بان عموما الان نعيش مرحله هجينه فيها الديجيتال والفيس تو فيس مع ايضا مع كورونا والدروس في المسجد او والتجمعات ايضا تحول كله في تلك الفتره نحو عالم الافتراضي ولهذا نعيش يعني حتى على مستوى تلقي المعرفه الدينيه نوعا من التحول
0: الدكتور محمد مصباح مؤسس ورئيس المحاد المغربي لتحليل السياسات شكراً جزيلاً لوجودك معنا
1: شكراً شكراً لك على الدعم
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
2: بودكاست على راديو الآن